0: Esto es Resulta que Tengo Voz,
1: un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un diálogo en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en un episodio más de Resulta que Tengo Voz. El tema de hoy me motiva mucho, me gusta.
0: ¡Ay! No estás ni respirando (risa)
1: Eh, la verdad es uno de los muchos temas de mi área que me apasionan y está, creo que es un tema que nunca pasa de moda, que hay un momento en el que se puede hablar mucho más de él otro tiempo, mucho menos, pero que siempre es necesario y me encantaría que si conoces a algún joven, adolescente, hombre, mujer, Y sí, en esta ocasión enfocados mucho más a parejas heterosexuales, eh, pero que también por el lado de de prevención puede puede ser interesante para parejas eh, homosexuales. Y bueno, ¿quieres decir de qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Así es, vamos a hablar de métodos de planificación familiar.
1: (risa) Eh, Primero porque la verdad es que Yo que me desarrollo en la consulta de ginecología, es uno de los motivos de consulta principales, sobre todo en mujeres jóvenes que recién inician su vida sexual, pero también en mujeres que ya tienen un tiempo con vida sexual. Y entonces un poquito vamos a platicar sobre eso. Eh, Creo que uno de los principales objetivos de este episodio es motivar al uso de los métodos de planificación familiar eh, no como obligación y me encantaría que, que se entienda porque la verdad es que en el sistema de salud pública muchas veces se promueve el uso de los métodos a veces como una obligación incluso es parte de lo que se ha conocido como violencia obstétrica eh, en la atención de mujeres en hospitales en los que básicamente se les obliga a usar un método no entonces creo que es mucho eh, que está mal enfocado que a veces lo se les plantea de una manera errónea pero la verdad es que el principal objetivo debería saber qué método usar para tener una vida sexual más saludable, ¿no? Y poder estar disfrutando de esa vida sexual.
0: Yo diría también más responsable. Sí, y claro. Más consciente de, de qué quieres, cuándo quieres embarazarte, si quieres o no quieres para empezar, pues esto te puede ayudar.
1: Claro. Y bueno, en general es un tema que, de hecho. Eh, está pues en los libros de texto desde creo que ahora, en, las, en actualmente, bueno, en mi época creo que fue hasta quinto o sexto año de primaria o creo que hasta la secundaria, eh.
0: Sí, yo recuerdo que para mí fue en secundaria tal vez, pero yo tuve la fortuna de tener un, un profesor, un docente en prepa ya en el último año, que nos hacía escribir como todos los métodos. Y era muy curioso porque, de hecho, él se promocionaba con, como con esta idea de conozco tantos métodos, o sea, muchísimos, ¿no? Y todos eran como, wow, ¿cómo hay tantos? Porque pues hay los clásicos que te preguntan, que te dicen, eh, no sé, condón, parche y... Uno Pastilla. Que, uno que otro y ya, ajá. Pero él, por ejemplo, o sea, ni siquiera recuerdo qué número decía, pero pues era un número así exagerado, ¿no? Y todos como, wow, ¿todos esos hay? Eh, Pero sí, sí, a lo mejor ya más tarde. No sé si ahora. No sé si ahora con la esperanza de que, pues, digo, no hay una edad específica para tener relaciones sexuales, aunque se espera que, que sea mucho más tarde que antes. Pero aún así, pues es importante.
1: Yo creo que ese tema de, de en qué momento se inicia la vida sexual, siempre ha sido igual, ¿eh? O sea, claro que lo, lo ideal a lo mejor sería que fuera, pues, más cercano a la vida adulta por el tema de la responsabilidad, ¿no? Por el tema de lo que conlleva el iniciar la vida sexual en, en dos... En dos esferas. Uno, el riesgo de un embarazo no deseado, sobre todo si son adolescentes, eh, pues eso, ¿no? Tener un embarazo adolescente que conlleva sus riesgos, pero también adquirir una infección de transmisión sexual desde muy adolescente, ¿no? O sea, entre más te expones, pues tienes más riesgos. Y eso es también algo muy importante respecto al, a los métodos de planificación. Ahorita lo vamos a enfocar mucho al tema de prevenir un embarazo no deseado. Porque también existen otros métodos que tienen una doble función. O sea, los métodos de barrera que tienen la función de prevenir una infección de transmisión sexual. ¿Cuáles son para ti los mitos o tabús más comunes, más conocidos de los métodos de planificación?
0: Que le hacen un un caos a tu cuerpo, hormonalmente hablando. O en cuanto a peso, o en cuanto a muchas cosas que le puede hacer un caos y que es como como tipo una droga que, que consumes y ya no hay vuelta atrás en tu que cuerpo
1: modifican Ajá. tu estructura modifican
0: muchas cosas y no y obviamente creo que lo peor de eso es que no tienes un control al respecto o sea como que por estar evitando embarazarte pues puede pasar muchas otras cosas que no puedes evitar
1: uh-huh. creo que esa descripción encaja con por ejemplo el uso desmedido de pronto de la pastilla de emergencia que muchas veces y oh, creámoslo o no habrá cier- cierta población o cierta pareja que lo puede llegar a usar como un método de planificación o sea tengo tres veces en el mes eh, relaciones sin protección sin un método y usar la pastilla de emergencia. O sea, eso sí de- definitivamente te expone a un caos hormonal, ¿no?
0: Pero igual yo he escuchado en mujeres jóvenes y mujeres también ya un poquito más grandes que cuentan su experiencia sobre eh, consumir pastillas, especialmente con pastillas o parches, eh, donde tienden mucho a engordar. Eh, Obviamente yo no sé qué tan real sea o no, sigue siendo un tabú, pero tal vez sea como un mito que se va dando de generación en generación o que realmente sucede. Y es
1: un miedo real, ¿no? Es un miedo real de alguien que va a iniciar con un método, pues a lo mejor que siempre ha tenido un, un tema con el peso, con la facilidad con la que se pierde o que se gana peso, y... Aquí te, te diría yo lo que les platico yo a mis pacientes en, en la consulta. Primero, al final son hormonas y claro que pueden influir en cómo funciona tu metabolismo, pero es muy importante también poner foco en cómo estamos llevando, digamos, nuestra vida a, en cuanto a sedentario o ser activo y también la manera en que nos alimentamos. ¿no? O sea, por ejemplo... Yo no esperaría que un, que un método modificara mi peso si estoy llevando una vida activa, si hago alguna actividad física, si me alimento saludable. Y el único factor adicional es, el, el, es la píldora, ¿no? uh-huh. Pero muchas veces sucede al revés. O sea, es la píldora más no comer saludable, más no hacer ejercicio, más tener una vida sedentaria. Entonces, a veces habría que ser muy francos en en sí solo es eso lo que cambia en nuestra vida, ¿no? O sea, Así solo es la píldora. Y por eso creo que eh, es súper importante en, en poder entender que el método de planificación ideal, lo mejor es poderlo pues, definir en una atención personalizada. Y no es que justamente eh, sean los métodos inocuos. La verdad es que en cierto sentido... Pues los métodos no son así como que. No existe uno que sea, ay, con este no te va a pasar absolutamente nada. Porque de cierta manera, pues todos pueden. Es, están modificando la fertilidad en tu cuerpo. Pues claro que van a modificar algunos otros detalles, ¿no? La cosa es encontrar cuál es el perfecto, bueno, el ideal para ti y que modifique lo menos posible o que te altere lo menos posible tu estabilidad hormonal, por ejemplo, ¿no? Y algo que sí es importante es. ¿Qué debes saber antes de iniciar el uso de un método de planificación familiar? ¿Tú ¿tú qué piensas que sería así como básico saber antes de iniciar un método?
0: Antes de usar un método me imagino que hay que tomar en cuenta tus características físicas, eh, tu peso, tu tu estatura, eh, tu edad, tu ciclo menstrual. No sé si también qué tan frecuente tienes relaciones sexuales. Eh, se me ocurre que esas son como las más generales. O, o a, si lo quieres a corto plazo, a largo
1: plazo. Sí, de, de hecho esa es como la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo quieres esperar para tener un embarazo para decidir qué método? Porque claro que todo lo demás es importante, o sea... La edad, los antecedentes, alergias, enfermedades, eh, tu ritmo de vida. Todo eso es muy importante, pero la primera pregunta antes de iniciar un método es ¿cuánto tiempo quieres esperar para tener un embarazo?
0: A lo mejor la primera duda sería ¿te quieres embarazar en algún punto de tu vida?
1: Sí, y, y quizá eso ya nos llevaría a lo mejor a un método que de, que de hecho no había contemplado. Porque pues lo primero es que existen métodos. Definitivos y temporales. Mm, okay. Entonces, Pero
0: siguen siendo métodos de planificación familiar.
1: Sí, son métodos de planificación familiar. A ver, los defini- definitivos existen en el hombre y en la mujer, que son ligar tanto las trompas uterinas como ligar los conductos del varón. ¿no? Entonces, pues mujeres que no quieren embarazarse nunca jamás en su vida, lo ideal sería que tanto ella o, como, o su pareja, pues decidan por un método quirúrgico, una cirugía. O sea, Mm. la salpingo o la vasectomía. Sí. Eh, Eso sería como a lo mejor hasta la decisión más fácil, porque si no quiero ningún embarazo, pues de cierta manera es la que menos puede afectar a largo plazo, porque no hay que estar aplicando o o induciendo algún medicamento o lo que sea. ¿no? Entonces, pues una cirugía en donde se liga y de cierta manera en el varón es, en términos generales, mucho más sencilla si sí, pues, sí puedo decir porque es una cirugía ambulatoria en la que se puede usar, hacer con anestesia local eh, pues se puede tener una recuperación bastante rápida o, o está la opción de realizar la salpingoclasia en la mujer que es una cirugía pues, en la que si, es, si hay que utilizar anestesia regional, si requiere algunas al menos algunas horas de hospitalización etc. ¿no? Entonces eso sería lo ideal para parejas que no quieren embarazarse, ya sea de primera instancia, que no quieren tener bebés nunca, o que ya han tenido el número de hijos que decidieron tener. Entonces eso sí sí es importante. Si ya decidiste no tener más hijos, la opción de la cirugía es, yo creo que la mejor opción.
0: Muy bien, y ya después de esa ya sería... Eh, bueno, a lo mejor si ya tienes un no, no quieres tener hijos o hijos, hijas, entonces ya está esa opción. Si aún no lo sabes, entonces te puedes poner otro método de planificación familiar.
1: Así es, y la siguiente pregunta sería, ¿a cuánto tiempo? O sea, ¿no quiero tener hijos en un año o más de un año? Y ahí podemos tomar como una decisión importante en cuanto a algunos métodos que son de corta duración, estoy hablando de los que duran un mes, como las píldoras, como los parches, como algunas inyecciones... Dos meses, algunas inyecciones, eh, tres meses incluso, algunas algunas otras inyecciones. eh, O quiero embarazarme después de un año y ahí entramos en otro grupo en el que convendría usar métodos que duren dos, tres, hasta cinco años, ¿no? Eh, Y de esta manera, los que duran más tiempo tienen, pues, o menos dosis de hormonas, o nada de hormonas, entonces tienen la posibilidad de influir, o modificar, o trastornar menos tu ciclo. Y no porque los, los que duran un mes lo trastornen, no necesariamente, pero sí dependemos mucho de, la, de ya la individualidad de cada paciente, no de sus antecedentes, de su historia clínica, de sus enfermedades, de cómo son sus ciclos. Entonces, sí, el... el ¿Cuánto tiempo quiero esperar para planear un embarazo? Es muy importante saberlo al iniciar un, un método de planificación, ¿no? De las preguntas básicas. De las preguntas básicas, así. Creo que también es, es importante saber que lo ideal es pues acudir a algún profesional para que te apoye en elegir un método de planificación. Porque podrá, pues investigar más sobre tus antecedentes sobre tu historia actual sobre tus planes al futuro y a lo mejor elegir juntos uno que que sea el ideal para ti entonces sí creo que es importante considerarlo, puede ser pues sí, un ginecólogo una ginecóloga, pero también la gran mayoría, yo diría que todos los médicos generales y los médicos familiares tienen un muy buen manejo de lo que es el uso de los métodos de planificación familiar
0: y también pueden tanto apoyarte para, con la decisión como darte o ponerte el dispositivo o lo que sea.
1: Sí, sí, la, básicamente en el, en el tema de, de formación de medicina general, este, también es algo que, que hacemos recurrentemente. Porque la verdad es que es, es un es un programa que se maneja en primer nivel de atención. Me refiero a En el área de la salud, el primer nivel de atención es como lo que está para población abierta y el segundo nivel es a lo mejor algo de más especialidad y el tercer nivel lo subespecializado, ¿no? Entonces el primer nivel, que son médicos generales, médicos familiares, eh, atienden eh, este programa de planificación familiar y de hecho a nivel público, pues todos los centros de salud y todas las unidades de medicina familiar eh, tienen este servicio y además es un servicio gratuito. En todos, los, en todos los sistemas de salud pública, aun cuando no seas derechohabiente de tal unidad, ¿no? Porque es un, sistema, es un programa prioritario, ya hablando de políticas públicas y tal, es un, es un programa muy importante, pues.
0: Ahora, ¿qué pasa con, digo, en PROS ya podemos hablar sobre esto de prevenir los embarazos especialmente eh, no deseados y
1: saber en qué momento te quieres embarazar? Sí, justamente sí. decidir cuándo sí, está, sí estás preparada o lo que tu persona eh, esté decidiendo, ¿no? Lo que tú estés planeando y que el tener un hijo se adecue a tus planes, ¿no?
0: Ajá, que al mismo tiempo puede ser también que no lo sepas y está bien, pero aún así tenerlo en cuenta para una decisión que se tiene que tomar. Así es, o sea,
1: por ejemplo... Eh, en quienes a la edad que sea que normalmente es en la adolescencia o, o personas muy jóvenes deciden iniciar vida sexual eh, creo que en la gran mayoría de los casos cuando decides iniciar vida sexual no es que decidas iniciar vida sexual y decidas embarazarte O sea, habrá quienes sí quienes inician vida sexual porque ya quieren tener un embarazo y es muy respetable pero la gran mayoría se inicia en vida sexual sin tener como mucho el foco en que eso puede llevar a un embarazo, es la realidad, ¿no? Entonces, a lo mejor no sabes si vas a querer tener hijos en 1, 2, 3, 5, diez años, pero si, si no lo sabes si no lo tienes planeado, pues iniciar con un método de planificación está mucho mejor para llevar una vida sexual pues responsable, ¿no? Uh-huh. Eh, Incluso en quienes ya han utilizado métodos de planificación, quienes ya tienen hijos, también poder decidir el número de hijos que quieren tener. ¿no? A lo mejor quieren tener cinco, totalmente respetable, pero si solo quieren tener tres y ya tienen dos y quieren esperar un tiempo, pues ese tiempo es un, un considerado para usar un método de planificación. Espaciar el tiempo entre hijos y hijos, a lo mejor si los quieres tener pues, cada año, pero si los quieres tener espaciados para el crecimiento, lo que sea que estén tus planes, que es muy respetable, eh, pero el postergar la, en un embarazo entre hijo e hijo o antes del primer hijo es, es también muy útil esto, ¿no? Estas son algunas de las ventajas que tiene el uso de los métodos de planificación familiar, que si vamos a la parte eh, pues un poco más sombría de este tema, sí, también tienen sus desventajas, la verdad es que algunos métodos de planificación tienen sus, sus contras, sobre todo porque algunos de ellos generan efectos secundarios. ¿no? Aquí sería a lo mejor hacer irnos muy, muy profundo en cada método, pero en términos generales los métodos que tienen hormonas eh, pueden modificar tu ciclo. Ahí depende mucho de, de cómo tu organismo responde a cada método, pero sí es importante saber que entre más hormonas tengan, puede de alguna manera modificar. Y que hay algunos que ya sabemos, ¿no? O sea, por ejemplo, el implante. El implante subdérmico, que es un medicamento que se pone en un dispositivo que va por debajo de la piel en el brazo, puede hacer que dejes de arreglar, ¿no? No es es regla, pero a muchas mujeres les sucede. Y es un efecto secundario esperado de este medicamento.
0: Puede pasar que, que en vez de dejar de arreglar, con cualquier método, no no con solamente esto, pero con cualquier método, arreglen más?
1: Sí, sí, también puede pasar. En este mismo método, por ejemplo, puede ser que un, a quien se, lo, se le coloca y constantemente esté, esté sangrando. Y ahí dependerá pues de cada paciente. Desafortunadamente, no todos los pacientes responden igual a una dosis de medicamento, a una vía de administración de medicamento. La no, verdad, no hay forma de saberlo hasta usarlo. No hay manera de saberlo antes a lo mejor habrá cosas que nos puedan sugerir a cómo nos puede ir en cada paciente pero así de no, defini- hay, garantía no hay garantía exactamente, o sea, yo puedo tener dos pacientes de la misma edad del mismo, de la misma complexión sin enfermedades eh, y poner a las dos el dispositivo de cobre Y una, estar encantada con ese dispositivo porque sangra como debe venir su periodo, porque un poquillo de cólico, y a la otra sangra muchos días, tiene mucho cólico, sangra entre periodos, entonces la verdad es que no es definitivo. O sea, sí es importante saber que al usar un método de planificación, pues de cierta manera eh, existe el riesgo de tener algunos cambios. Y es por eso que la la elección del método idealmente tiene que ser con un profesional o con alguien que te apoye, porque ahí podrás ir viendo, a ver, vamos a iniciar este método, puede pasar esto, puede pasar esto otro, ¿no? Esto es un dato de alarma. O sea, si pasa esto es normal, si pasa esto es normal, pero esto es un dato de alarma y significa que tu cuerpo no lo está aceptando o tal, ¿no? Entonces, eso es es como importante. Son un montón de métodos, pero cada uno podría tener tanto sus beneficios como sus contras. Por ejemplo, las píldoras, ¿no? En términos generales existen algunas píldoras que al contrario, hacen que tu ciclo sea mucho más regular, ¿no? En mujeres, por ejemplo, que eran irregulares. Entonces, habrá así especificaciones en las que el que puede irle mal a una, pues para la otra sea lo contrario, le va muy bien.
0: Y además, estoy pensando también que puede ser en incluso la misma persona, ¿no? Como si yo a mis 15 quiero ponerme un método a yo a mis 30 me quiero poner un método, aunque aunque sea la misma persona o mis circunstancias de contexto no hayan cambiado demasiado, aún así eso no significa. Porque conozco a algunas personas que pueden llegar a tener embarazos y dicen como, ay, es que yo pensé que como en el
1: 1960.
0: <risa> no, <me> estoy <risa> exagerando, pero... No, en el 2000 me dijeron que con este método ya, o que a lo mejor tenía esta situación y ya, ya no me iba a embarazar o era poco probable o lo que fuera, pero no eres esa misma persona en en tanto tiempo. Entonces eso también podría que lo hablamos hace ratito sobre qué tanto se puede cambiar. Si puedes decir ay, intenté tal cosa este mes, quisiera cambiarlo el siguiente mes, ¿puede suceder o tienes que esperar cierto tiempo para, para checar si puede haber un cambio?
1: Puede suceder, idealmente asesorado, o sea, eso, eso siempre eso es lo ideal, ¿no? Eh, pero sí se puede hacer un cambio, por ejemplo, de que un mes utilizar píldoras y a lo mejor lo único que se recomienda es terminar ese tratamiento, o sea, terminar la cajita de píldoras, porque entre, si solo tomamos 15, el ciclo va a volverse irregular. ¿no? Entonces, terminar esa cajita de píldoras y al iniciar un ciclo nuevo, sobre todo hablando de los hormonales, al iniciar un periodo nuevo de menstruación, que en nuestro ciclo acordamos que empieza el primer día que arreglamos, al iniciar un nuevo ciclo, bueno, cambiar, decidir cambiar el método, no me el primer día de ciclo, me pongo la inyección. Idealmente, asesorado. ¿Qué
0: tanto se pueden combinar?
1: Describe combinar, traer el implante y el dio
0: Combinar, con tener más seguridad todavía. Si este, si este método me da el 90% de, de probabilidad de no quedar embarazada y yo quiero el 100%, pues a lo mejor y, y me tomo otras pastillitas. Pues no es lo recomendable,
1: la verdad es que no es lo recomendable. ¿Cuál si sí podemos unir sin problema y que nos da una doble protección en cuanto a Planificar un embarazo, pero también protegerte de enfermedades de transmisión sexual. Todos con el preservativo masculino. O sea, traigo bien? el DIU, Mirena, traigo el DIU de cobre, traigo el implante y mi pareja además utiliza el preservativo. Esos son dos métodos que se están combinando, uno de barrera y uno hormonal y hay doble, doble protección. protección.
0: ¿Qué tal...? el el preservativo para mujer
1: bueno ahorita hay ya algunas variedades está el preservativo para mujer y también están los anillos vaginales que son métodos también hormonales por ejemplo el anillo vaginal que libera alguna dosis leve, bueno bajita de hormonas y que no tiene los efectos secundarios a nivel sistémico Eh, y bien Podría utilizarse el anillo vaginal y el preservativo.
0: Ah, ya eso lo clasificas con de hormonas y o sea, pues la es clave que tiene es hormonas hormona. más barrera. Eso se puede hacer.
1: Eso se podría hacer. Uh-huh. Ok.
0: Okay, y otro contra que también creo que es importante y por, por lo cual las personas muchas veces pueden no ir con alguien a que los oriente es por el tema del costo.
1: Sí, eso es algo muy importante y aunque ya lo mencioné hace un ratito, sí me gustaría como recalcar, claro que en toda la medicina privada eh, hablemos médicos eh, generales, médicos familiares, médicos ginecólogos, tendrán a a disposición la gran mayoría de las veces un método de planificación, ya sea prescrito que te recete las pastillas, que te recete la inyección, que te recete los parches o que te coloque un implante, que te coloque un dispositivo, y tendrán su costo en la medicina privada, que habitualmente los de larga duración, estoy hablando de u de cobre, de u de plata, de u de hormonas, implante subdérmico, pues son de alto costo comparado, porque duran más tiempo, que si realmente haces cuentas, un poquito es igual, no porque si una cajita de pastillas, te, te, de píldoras, te cuesta a lo mejor en promedio unos 280 pesos, pero la usas cada mes, Estás hablando de que gastas más de tres mil pesos al año, ¿no? Y un método de larga duración que puede costarte desde 2 mil hasta cinco mil pesos, pero te duran cinco años, ¿no? Si tú así lo quieres usar. Entonces. Um, sí, es como un poquito. Los, los dos estarían como en el mismo rango de costos, ¿no? Una, solo que pues pagas 280 por mes o los cinco mil o tres mil o lo que sea por los 3, 4, cinco años. Eso es en la medicina privada y que sí pudiera ser una limitante para para algunas personas. Pero tenemos la gran ventaja que te comentaba hace un momentito, que es que es un programa, la planificación familiar es un programa prioritario a nivel de salud pública. Es decir, todos los lugares de atención para, para salud de primer nivel, centros de salud, unidades de medicina familiar, son métodos que, que deben ser gratuitos. O sea, llamemos preservativos, llamemos píldoras, llamemos inyecciones o incluso estos otros que puedan ser más costosos, también son gratuitos, incluso las cirugías.
0: Ok, entonces no solamente es la orientación, sino el método en sí. Uh-huh. Se, se espera que sea así.
1: Sí, se espera que sea así. Y básicamente en todos los lugares del país es así. Uh-huh.
0: Bueno, hay que averiguarlo. Ayúdennos a ver si sí, es, si sí es así. Ajá. Y la disponibilidad, que ese también es otra cosa, ¿no? Hablando justamente de este de estas instancias son donde se espera que sea gratuito, pero muchas veces no existe. Entonces, ¿cómo te voy a dar algo que no
1: tengo? Sí, claro, ahí sí dependemos y nos meteríamos a un tema muy delicado respecto que no queremos, que abordar, no, no queremos y no abordar. No sabemos nada sobre eso, ¿no? no sé. <risa> pero es sobre pues, el recurso público, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces los hospitales, las clínicas, los centros de salud tienen el personal que sabe colocar un dispositivo, por decir algo, o que sabe prescribir o recetar una, una píldora,
0: que te puede o, o que te puede
1: orientar, pero no lo tiene para proporcionártelo. Uh-huh. Ajá, no, o sea, o habrá temporadas, ¿no? Ahorita no hay dius, ahorita no hay implantes. Ajá, y, y pues sí, eso, eso, esa disponibilidad a nivel, a nivel público, pues depende... Puede variar muchísimo. Puede variar muchísimo en respecto a tus, a tu, ahí sí, a tu estado, a tu ciudad, a donde vivas, porque obviamente no hay la misma disponibilidad de métodos en las zonas rurales que en, que en las zonas urbanas, ¿no? Uh-huh. Muchas veces se escasea en alguna o en la otra. Uh-huh. Y, y a nivel privado, pues bueno, se tiene esa gran ventaja, ¿no? Que si tú solicitas el método, pues fácilmente lo, lo puedes obtener.
0: Con, es como con el
1: recurso, exactamente, porque pues es un recurso personal.
0: Estaría padre como tener este, un, un programa de becas,
1: ¿no? Beca, Be- tu plan, beca, tu evento de planificación.
0: Beca me, mi, mi planificación familiar, beca mi familia. Sí, como, es que justo a lo mejor hay gente que, que no puede tener el recurso económico en este momento y habrá otras personas que les es posible dar ese, ¿no? Que luego ahí ya caemos en otro tema de, de qué tanto se puede dar, a, a, no sé, muchas cosas. Pero aún así creo que estaría padre, porque igual estamos después apoyándonos, ya sea en tenerlo o no tenerlo, o sea, hay muchísimas vertientes. Entonces se puede hacer, y, y ni siquiera estoy hablando de gente extraña, ¿no? Que aún así se podría hacer, pero, por ejemplo, si yo tengo a tal sobrina que necesita, ¿sabes?, la cosa es que sigue siendo un tema tan tabú, porque es un tema sexual, y un tema sexual que muchas veces se le ha cargado más a las mujeres. Entonces, sexualidad más mujeres, igual a tabú, de lo que sea.
1: Sí, eso, eso es algo pues que nos llevaría a otro, otro episodio, la ¿Otro verdad. Otros cinco, <risas> otros cinco episodios, créeme. Porque la verdad es que la planificación es un tema de pareja, o sea exacto no, no puede reservarse el, la responsabilidad a, a, a estoy embarazada y es porque no te cuidaste, ¿no? O sea, es un tema de pareja, ¿no? Sí. Es un tema de, de los dos, las dos, los dos personas que, que están comprometidos en una relación y, y deciden iniciar vida sexual, eh, son dos, es una pareja que que tiene la posibilidad de resultar con un embarazo, ¿no? Entonces los dos tienen la responsabilidad de buscar un método cada vez más, y yo espero que suceda cada vez más, pero yo en la consulta actualmente veo cada vez más parejas que van acompañados, y eso está muy padre, que van acompañadas. Que
0: no necesariamente es garantía de que están tomando una decisión juntos, ¿no? O, o que igual alguien que no va con su pareja puede, ¿Sí? puede o no verse involucrado. Pero va más allá de si va o no va, creo yo, ¿no? Sino de, de que se sepa que este es un tema que no no se llama eh, métodos de planificación familiar para las
1: mujeres. Sí, no, me refiero a que muchas veces incluso, o sea, me ha tocado que el hombre hace la cita, ¿no? O sea, es que queremos cuidarnos con algo. Entonces eso es como, ah, pues, estar más que involucrado. No dudo que quien no vaya no puede estar involucrado, pero el hecho de estar, de acompañar, de de, de saberte parte de, pues uh-huh. está como, como padre, ¿no? Y promover eso, ¿no? Así a la gente es. que conocemos. Y ya hemos mencionado muchos, pero bueno, los tipos, así otra vez muy general, existen los definitivos que ya platicamos, son la cirugía para el hombre y para la mujer, la vasectomía y la salpingoclasia, y los temporales, que dentro de los temporales están los que son hormonales eh, y los que son de barrera. De barrera, pues tenemos el preservativo tanto del hombre como de la mujer, y los hormonales eh, existen, híjoles un montón, pues los parches, en cuanto muchas marcas, de píldoras que es, habitualmente son píldoras de uso mensual, que también existen muchas marcas y muchas presentaciones, muchas combinaciones, las, y los inyectables que pueden ser en diferente temporalidad, mes, dos meses, tres meses. Eh, por otro lado están los que tienen más larga duración. Estamos hablando de los que duran de tres años en adelante, como por ejemplo el implante subdérmico, que tiene una dosis pequeñita de hormonas. Eh, Están los dispositivos intrauterinos o sistemas intrauterinos, que es es un un dispositivo que se coloca dentro del útero en la mujer. Y en este grupo existen unos que liberan hormonas, una cantidad variable, una cantidad más grande, otra cantidad más chiquita, dependiendo si la mujer prefiere arreglar o no prefiere arreglar, o dependiendo de su historia clínica más que nada, cuál le convenga más, o los que no tienen nada de hormonas, que pueden ser de cobre de cobre de plata. Entonces, eh, pues todos estos son los dispositivos, los perdón, los métodos de planificación familiar que existen, y en base a tu historia clínica, en base a tus preferencias, también es importante, o sea, hay mujeres que dicen pues no tengo problemas si dejo de menstruar y a lo mejor es candidata para algunos. Y hay otras mujeres que con todo el derecho de decir, yo prefiero seguir menstruando, ¿no? Entonces, porque algunos de los métodos tendrán como efecto secundario, pues no arreglar, no tener un periodo de menstruación. Entonces, esos son, pues, a grosso modo Porque si le preguntas
0: a mi, a mi maestro, te vas a
1: Decir, existen completa. 540 sí. <risa> sí, esos son a grosso modo los tipos eh, de métodos de planificación que existe y como ya los decía, pues idealmente los debe prescribir pues un médico y cada vez más hay personal de salud que están muy muy este, educados en este tema, o sea, hay, hay enfermeras que manejan módulos de planificación familiar también, o sea quien esté preparado para, para prescribirlos en el área de la salud
0: pero creo que igual lo más importante de esto es justo que al final tomes esta decisión o tomen juntos esta decisión eh, basándose en la orientación de un profesional, ¿no? Porque también puede ser que a tal persona le funcione tal situación y se parece mucho a ti o a tus circunstancias, pero eso no es garantía. Sí, sí igual hay efectos secundarios Eh, incluso con orientación porque no se sabe hasta ponerlo o hasta usarlo Eh, entonces eh, todavía hay que filtrarlo mucho más para no tomar la decisión basándote en lo que a otras personas les ha funcionado
1: así es, que ayudará mucho la experiencia de, de tus conocidos o tal pero a mí lo que me puede mucho es que a veces podemos estigmatizar mucho algún método porque conocemos a fulanito o a sutanito porque eh, no sé, los mitos de no, es que el dios se encarna o el o el implante se mueve o se pone mal. Algunos de estos la verdad es que también son pues operador dependiente. O sea, no te voy a negar que hay algunos implantes en la historia que se han colocado mal y que pues sí, o sea dan efectos secundarios que son por la colocación, ¿no? Entonces... Por eso, idealmente, pues, acudir con alguien que que sabes que es experto, que se dedica a esto, pues, mucha parte de su su práctica.
0: Sí, pues yo creo que eso sería lo más más importante. Eh, Y también ya abarcamos como todo en en términos generales, pero si ustedes ya saben, si tienen alguna duda o una opinión o lo que sea, hagan valer su voz, escríbanos también y coméntenos si quieren... Otro tema mucho más específico, de un método mucho más específico, eh, pero también sepan que lo más específico de acuerdo a su cuerpo, a sus características, a su edad, a su todo, a su contexto, pues eso ya es, eso ya estamos hablando de una cita directa.
1: <risa> sí, pero si, si quieren que platiquemos más sobre algún método en particular, pues lo podemos, lo podemos hacer, porque la verdad es un, es un temazo, o sea, es algo que da para para mucho. Este... Deberían
0: ver cómo les brillan los ojitos a Lupita. A decir, no, en serio, así de que sí, sí hablemos esto cinco mil veces. Okay.
1: La verdad es que sí, entonces si quieren escuchar más de métodos de planificación, alguno en particular, déjenlo saber, nos encantará ver sus comentarios, ya lo saben, y pues nos escuchamos la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encantará leer tus comentarios. ¡Hasta pronto!